0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co
1: Le fameux phénomène des 3D, hein, de... dépression, divorce, dépôt de bilan, et on peut le prendre dans n'importe quel sens. Bienvenue sur le podcast
0: Yaniro podcast dans lequel, toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interview Julien Coulon, fondateur de Cedexis, l'entreprise qui se présente comme le Waze du trafic Internet. Célexis fournit en effet à ses utilisateurs l'itinéraire le plus court pour afficher une page et permet ainsi aux sites et applications équipées d'afficher leur page en moins de deux secondes. Cet épisode est un peu particulier. En effet, Julien fait partie de la liste très réduite des entrepreneurs ayant réalisé une revente à plus de 100 millions d'euros. Dans cet épisode, Julien revient en détail sur la réalité qui se cache derrière d'importantes levées de fonds, mais aussi sur son baby blues post-exit. On parle longuement de l'entrepreneuriat en général, de la notion de sacrifice, de valeur, de frontière mais aussi de sa marque préférée de somnifères pour rattraper des heures de sommeil en avion. Un grand merci à Julien pour sa transparence et son envie de transmettre. C'était un bonheur d'enregistrer cet épisode, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et bonne écoute. Bonjour Julien, je dois t'avouer que je suis pas peu content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va être à l'épisode 8 ou 9 du podcast Yann Et je pense que t'es la première personne que j'ai eu envie d'interviewer. Et après, on s'est couru après pour trouver une date pendant quelques semaines.
1: C'est très gentil, merci, c'est un honneur.
0: <rire> Donc peut-être pour te... Je vais te présenter rapidement. Donc t'es le, le fondateur de Cedexis. Alors là, c'est le moment où je vais essayer de présenter CEDEXIS, aussi bien que toi, tu me donneras une, une note sur 20 à, à la fin. Alors pour moi, dans, dans ma compréhension et la manière dont tu le racontes, le, le métier de CEDEXIS, c'est d'aider les grands sites web, donc typiquement e-commerce, médias, hébergeurs de données, à réduire le temps de chargement de leur page, euh, idéalement à en dessous de 2 secondes, et pour faire ça, parce que donc c'est là où CEDEXIS intervient. Euh, toi tu décris CEDEXIS un peu comme le Waze euh, de, de de la navigation sur le web et donc en fait ce que fait CEDEXIS c'est aiguiller l'utilisateur, donc la personne qui clique sur la page, vers le chemin le plus court euh, à, parmi les différents euh, comment dire serveurs hébergeurs euh, disponibles. Oui les clouds euh, les entre clouds.
1: autres. Ouais. Oui, euh, bah, je vais te mettre un 19,5 sur 20, ça te va <rire> Voilà. Euh, non, non, bah, c'est super en fait, oui c'est ça. c'est Alors il n'y a pas que les sites web, il hein, y a les applications mobiles il y a toutes les applications métiers, l'idée c'est d'avoir d'abord euh, l'internet c'est un peu comme le réseau routier, tu as les routes, les nationales, les départementales, euh, les autoroutes et en fait quand bah, comme dans la vraie vie, il y a des bouchons, il y a des zones où ça fonctionne, des zones en travaux et euh, il y a des pannes et donc le, la première idée ça a été de cartographier l'état de santé de l'internet en temps réel et pour ça on s'est appuyé sur l'audience cumulée de tous nos clients donc on déployait des petites lignes de code, ce qu'on appelle un javascript dans les footers, donc dans les bas de page, donc tu tapais wlemonde.fr, la page euh, voilà, la entrée, la page s'affiche et pendant que tu es en train de lire, euh, de façon euh, asynchrone, pour ne pas impacter le confort de navigation, le petit javascript se lancer et disait, disait Tiens, je suis à Paris, dans le 8e arrondissement, donne-moi la latence, le débit, et la dispo de tel cloud, de tel centre serveur, de tel serveur, etc. Et en faisant ça sur chaque page pour chaque utilisateur, pour à la fin, on avait 4,5 millions de sites internet dans le monde et applications mobiles. L'audience cumulée de tous nos clients, ça faisait plus d'un milliard de personnes par jour. Donc ça commençait Donc à des problématiques techniques un peu, peu sympas. Euh, bah, ça permettait en fait, d'avoir une cartographie temps réel et montrer le problème. Bah, c'est bien sympa, mais le résoudre, ça, c'est vraiment dans mon ADN. Et donc, euh, et, et donc du coup, une fois qu'on avait cette cartographie, l'idée, c'était un peu comme Waze. Euh, sauf que la deuxième partie c'était que je prenais le volant et je prenais la prochaine sortie euh, pour, pour éviter le bouchon et du coup ça permettait de surfer sur les crêtes des courbes de la qualité de service de chaque prestataire plus de dispo, plus de perf, plus etc.
0: Et euh, donc ce qu'on lit aussi en, en filigrane de ce que tu viens de dire parce qu'un bon, bah, milliard d'utilisateurs par jour et puis on comprend bien qu'en termes de marché des, des sites web qui ont envie que leur page s'affiche rapidement il y a quand même pas mal de monde qui est plus ou moins intéressé euh, euh, au niveau international euh, vous faites partir, alors moi je le décrirais comme ça, je sais pas comment vous décririez vous décririez vous-même, euh, bah des géants français euh, dans l'entrepreneuriat un peu moins visibles, euh, un peu plus euh, euh, cachés aussi de par la nature du, euh, du métier. Euh, et vous avez, vous êtes récemment entré dans le club de euh, ceux qui ont fait des exits relativement conséquentes, vu que même si euh, je crois que le, le chiffre n'est pas divulgable, euh, vous avez euh, été donc racheté par euh, un Américain euh, au tarif de donc, à quelques, euh, dit, euh, quelques, euh, autour de 100 millions. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Donc euh, je ne te ferai pas. Euh... La presse a toujours raison. Donc j'ai voilà, voilà. pas le droit
1: de partager le chiffre, mais c'est dans cette zone. Voilà, on, on
0: va dire ça. Donc par l'américain euh, Citrix. Et donc là, maintenant, le moment où tu es, que, qui est vraiment très intéressant et sur lequel je serais ravi voilà, que, tu, que tu nous en parles et que tu puisses, tu puisses partager des choses aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est le moment où donc tu as, as passé un peu les rênes du, du bébé, ce qui te permet toi aussi de faire tout un tas d'autres choses, que ce soit business angel, coach, tu as, as pris des études à HEC et tu donnes des cours en même temps, ce qui est, ce qui est un poil scandaleux quand on y réfléchit, mais on va dire que c'est ok euh, et donc, pour euh, terminer un petit peu sur CEDEXIS euh, il y a euh, à peu près 75 euh, collaborateurs. Euh, euh, Est-ce que tu gardes un, un, un rôle au bord de, de, de CEDEXIS encore non, non. Voilà. voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, quelque part, on est vraiment. C'était quand, euh, à peu près, le, le, le La dernier La vente s'est
1: clôturée fin février, début mars 2018. Ouais, donc euh, pas voilà et donc c'est vrai que c'est quand on crée une boîte euh, j'aime bien faire le parallèle avec euh, la création d'une famille c'est à dire et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu c'est à dire au, au début bah, j'étais dans mon sous-sol à Cachan mon associé était à Portland dans l'Oregon avec euh, 9 heures de décalage horaire euh, le premier technicien enfin premier développeur était à euh, à 2 heures d'euro de Chiang Mai en Thaïlande. Donc euh, c'était sympa parce qu'à 3 à on pouvait annoncer aux clients qu'on faisait les 3h8 et qu'on était dispo 24h7 euh, en follow the sun. Donc, euh, et, et puis oui, après ça a grandi et j'ai toujours focalisé euh, sur, euh, sur l'équipe, mais euh, de façon peut-être un petit peu extrémiste des fois. C'est-à-dire que euh, l'équipe est... Souvent, on vous dit « voilà Customer first », focalisez tous vos efforts sur, le, sur, sur les clients. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé à, à travailler. Alors que dans le cadre de CEDEXIS, et avant, je bossais pour une boîte qui s'appelait Akamai, euh, je me suis rendu compte de l'impact... Euh, euh, de la motivation des gens sur les, sur, sur les résultats et, et en plus tu passes quand même beaucoup beaucoup de temps avec, euh, avec les équipes hein, tu passes plus de temps avec euh, tes collaborateurs qu'avec ta propre famille donc euh, tu as envie quand même que ça se passe bien que tu t'éclates et que tu prennes vraiment beaucoup de plaisir et qu'eux prennent du plaisir et donc euh, j'ai vraiment un peu le sentiment d'être le papa de 75 personnes mais ça... Ça paraît un peu fleur bleue, mais quand euh, tu dois décider de vendre la boîte, et on a eu 23 propositions de rachat entre le début et la fin, euh, ben c'est... Il y a des fois où j'ai dit non parce que je, je trouvais qu'on s'éclatait bien et que, que l'équipe était tellement. La famille d'accueil ne euh, ouais, te vraiment, plaisait pas. Ouais, vraiment, exactement. Et que si la culture d'entreprise n'est pas compatible avec la, avec la culture d'entreprise que toi, tu as essayé de mettre en place, bah, tu sais que la grève ne va pas prendre. Et euh, bah, les, surtout ces jeunes générations, les XYZ et Millenniums, ils ne bossent pas pour le contenu. Enfin, Ils bossent vraiment parce qu'il y a un sens que tu donnes et une direction que tu donnes. Et donc. Euh, euh, donc voilà, donc le, le, la vente, euh, bien sûr, a été nécessaire parce que quand tu lèves 33 millions, bah à un moment, euh, comme dirait, s'il y a un truc à retenir de cette interview, pour ceux qui lèvent des sous, c'est euh, ce que je répète, ce que me disait mon investisseur américain, et j'ai mis du temps à l'enregistrer c'est When you raise money, your company is changing, it's no more your company. Donc euh, quand tu lèves de l'argent, euh, ta compagnie, ta société euh, change et ce n'est plus ta boîte. Et. et... Quand c'est ton bébé que tu l'as créé, tu vois, je ne me suis pas payé pendant deux ans et demi euh, au début, euh, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Euh, et qu'on te dit, bah voilà, tu as levé de l'argent, donc ce n'est plus ta boîte, c'est juste tu ne l'entends pas, ce n'est pas, pas possible. Et en fait, c'est vraiment ça. Et, euh, et donc, 33 millions, bah du coup, j'étais minoritaire. Et, euh, et à un moment, as un peu le, le, ils te font un peu une espèce de clé de bras, euh, tout en finesse pour te dire, bon, bah maintenant, euh, nous, on a un agenda à respecter, donc il faut quand même penser à la sortie. Alors que toi, tu vois, la boîte, on aurait pu l'emmener jusqu'à 500 millions, donc c'est vrai une petite frustration sur, euh, sur le fait du boulot pas complètement terminé. Un peu comme quand tu as un enfant, voilà, il est bébé, il marche à quatre pattes, puis après, il, il marche à deux pattes bancalement, puis après, euh, tu, il commence à grandir, et puis après, il rentre dans l'âge con de l'adolescence, c'est les miens actuellement, euh, même si je les adore, euh, mais euh, des fois, tu juste... Euh, les hormones font que tu passes du super papa au, au pire des papas. Euh... » Et puis là, bah, tu as une adolescence qui, euh, qui se passe plutôt pas trop mal. On avait quand même 70% de croissance, donc c'était quand même pas, 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 pas si mal. On pouvait faire beaucoup mieux, mais on avait décidé d'aller très fort à l'international et ça, ça coûte quand même très cher. Donc, ça impacte aussi euh, la croissance et les investissements. Et puis, et bah, à un moment, tu te dis bah, voilà, est-ce qu'il est qu a 15 ans, est-ce qu'il a 16 ans, est-ce qu'il a 18 ans ou est-ce qu'il a 20 ans euh, Et bah, tu vois le, le bébé, on te dit bah, voilà, maintenant, euh, le bébé, on va, on va le mettre en pensionnat. Est-ce que tu es d'accord pour le en pensionnat Est-ce que tu n'es pas d'accord pour le mettre en pensionnat Et, et ce n'est pas forcément facile à, facile à vivre. Donc Après, oui, on ne va pas se plaindre parce que c'est difficile. Il y a, je pense que c'est pour ça que le, le podcast est à destination des entrepreneurs. Donc, euh, parce que c'est difficile d'expliquer euh, à quelqu'un qui dit « Ah, tu as vendu une boîte aux alentours de 100 millions, et, euh, tu, tu devrais être le plus heureux des hommes. » Et oui, je suis très très heureux. Mais euh, bah, comme quand tu as euh, euh, enfanté, euh, quand ma femme a enfanté, ou que souvent il y a un, ce qu'on appelle un baby blues, bah, tu as un peu ça. C'est-à-dire que tu, mmh. tu te retrouves dans une situation où euh, voilà, c'est la vente, c'est hyper dense, tu dois travailler et... Euh, ça fait 9 ans que tu sprintes aussi avant Oui, c'est un sprint et un marathon. Parce mmh. que tu sprintes, mais euh, te sprinter sur 9 ans, et entre le sprint et le marathon, c'est pas le même entraînement. Hein. Donc, euh, euh, et, et là, tu te retrouves avec un... un une, une, nouvelle, une nouvelle aventure. Et, et donc, dans le cadre de la vente, le sprint final est hyper important parce que, non, je ne parle pas de la vente, je parle juste en termes de com, en termes de communication. C'est-à-dire, quelle image tu donnes de la boîte au moment de la sortie Est-ce que tu le fais en catimini Et ça, je trouve que ce n'est euh, euh, pas très fair-play vis-à-vis des équipes. Parce que, la, en fonction de la façon dont tu communiques au moment de ta sortie, ça va influencer, ça va influer sur euh, la cote argus de tes équipes. C'est-à-dire que là, les 75 personnes, je sais qu'elles ont euh, un an après la vente, si jamais elles ne sont pas heureuses chez Citrix, euh, pour euh, se revendre et se revendent très très bien sur le marché parce qu'elles ont participé à une future licorne hein. trois années de suite on a été licorne et donc euh, et, et, et donc elles font partie de cette aventure d'une success story parce qu'en plus il y a pas énormément d'exit en plus sur le marché français donc ça se sait après je suis d'accord avec toi on était on était spécialisé dans les bas fonds de l'internet donc c'est moins sexy qu'un blabla car mais euh, mais c'est une autre aventure Vous étiez les et... vendeurs de fondations c'est ça ce que je disais toujours hein, c'est-à-dire que je rencontrais beaucoup beaucoup de gens qui créaient des pépites moi je vendais des pelles et puis euh, bah, c'était mauvais, mais on s'en est bien sorti et, et, et tout est bien qui finit bien.
0: Et alors, euh, alors ça serait complètement idiot de réduire la vie d'une boîte à, à des moments clés comme le, 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 par le prisme du capital, mais je pense que c'est un bon point de départ pour parler de ce sujet que tu, que tu décris très bien, qui est en fait le... À quel point la boîte t'appartient ou pas quand tu la fondes. Euh, pour redire un petit peu, et tu me le dis si j'en oublie, mais dans les grandes lignes, vous avez fondé à deux cofondateurs, puis trois. Euh, puis vous avez fait quelques, une première levée de fonds qui était donc, vers crois, 3 millions, si je ne dis pas de bêtises. C'était euh,
1: donc euh, création de l'idée 2009. Ouais. Euh, première cliente, Carla Bruni-Sarkozy, <rire> qui était quand même euh, ce qui nous a permis de créer, euh, faire un peu de buzz là-dessus. Euh, ensuite, on a levé 1 million auprès de Business Angel français en 2010. Mm -hmm. En 2011, euh, on a mis la boîte à l'équilibre, alors sur le papier, puisqu'on se payait pas, mais au moins, on avait moins le couteau sous la gorge et, et en plus, grâce à bah, J'aime bien citer ceux qui nous ont aidés au début, hein, donc euh, des Accor Hotel, des euh, Dailymotion, des, des Le Monde, mais Le Monde m'a prépayé un an de prestations alors qu'on euh, on, on nous touchait le nez, il y avait du lait qui tombait, hein, qui coulait. Hein. <rire> Et, euh, donc un million auprès de Business Angel français en 2010, 2011, on avait la boîte à l'équilibre, on a levé cette fois-ci 7 millions auprès de deux VC américains. Il faut comprendre qu'à l'époque, pourquoi deux Vici américains, euh, même si on n'avait que des clients français, c'est... Je ne veux pas dire que c'est difficile, de, plus facile de, de lever de l'argent aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a plus d'argent disponible, mais on est quand même en 2010, en 2011, en post-crise, euh, et la valo de la boîte qui m'était proposée en 2011, c'était à peu près la moitié euh, de ce qu'on proposait aux US. Et donc, du coup, dans un cas, tu donnes les clés, dans l'autre cas, tu donnes le porte-clés. Et euh, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais je, de renégocier encore. Mais aujourd'hui, l'écart est différent. Je pense que tu dois avoir une petite vingtaine de pourcents entre le montant d'une levée aux US et le montant d'une levée en, en, en Europe. Et puis ensuite, en 2013, on a manqué de... Enfin, on a une première approche justement de Citrix qui euh, a voulu nous croquer à l'époque. On s'est bien. Euh, et donc ils nous ont fait un prêt, ce qu'on appelle un convertible note, euh, de, je sais plus, je crois que c'était 3 ou 4 millions, euh, ce qui nous a permis de décaler notre deuxième tour euh, en, à fin 2016. Euh, puisque bah, si je... c'est un convertible note si tu ne lèves, si lèves pas entre temps les 4 millions se transformaient en actions sur la valo de 2011 mmh. alors que tu es en 2016 donc euh, là ils prennent un gros morceau du, du gâteau pour pas très cher et donc euh, là j'ai levé euh, 22,8 millions auprès de Foxconn via son bras armé suisse qui s'appelle Ginkgo et euh, Nokia Venture Growth et puis, le 1,8, c'est la BPI parce que euh, je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire et je voulais absolument les avoir dans la boucle. Mmh. Même si ce n'est pas un montant qui paraît énorme par rapport... Mais euh, euh, s'il a regardé l'évolution de l'écosystème, de rentrer créer sa boîte en 2009-2010 comme CEDEXIS et la créer aujourd'hui euh, avec, des, événements, euh, comme, enfin avec des, des partenaires comme, comme la BPI, c'est juste... Euh, euh, ça change du tout au tout donc là dessus je trouve que c'est plus facile aujourd'hui.
0: Et alors <coughs> cette évolution du capital pour moi c'est aussi une, euh, un, un théâtre et un point de départ pour parler d'un sujet alors que pour être totalement tra transparent je rencontre beaucoup dans les, avec les entrepreneurs que, euh, que, que j'accompagne ou que je rencontre avec lesquels je discute qui est la question de, euh, alors majoritaire minoritaire c'est une manière chiffrée de le dire, mais du contrôle ou de l'impact que tu as en tant que fondateur <coughs> assez mécaniquement, euh, quand même si on ne va pas rentrer dans les détails, plus tu lèves, bah, moins tu, euh, plus tu dilues, c'est un peu quand même assez automatique. Euh, moi, un truc qui, qui m'intéresse, et si tu veux bien qu'on revienne dessus, c'est, comment dire ça, à quel moment est-ce que tu as vraiment pris conscience, pour reprendre le, le mot de ton investisseur, que ce n'était plus ta boîte, et que bon, bah, tu avais un impact dedans, mais ce n'était plus que ta boîte, et que donc bah, ça implique un changement de posture, de, 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 peut-être de relationnel que tu as avec la boîte et aussi à quel point c'était totalement conscient où il y a des moments où tu as dit mais alors attends là j'ai pris une direction pour tout un tas de raisons et peut-être que si j'avais réfléchi différemment ou peut-être que le Julien de maintenant de 2018 sy si repart au début il ne refait pas la même histoire pourquoi je te dis ça Peut-être que tu vas me dire que pas du tout c'est que euh, j'ai je, je, beaucoup d'entrepreneurs qui euh, même s'ils connaissent sur le bout des doigts ce milieu là en fait, des fois, ne mesure pas à quel point, quand tu, tu, tu lèves des fonds, les rênes peuvent t'échapper un petit peu, euh, et, euh, sans être totalement orthogonal, Parce qu'en général, tu essaies de trouver des, des, des fonds avec qui tu peux bien t'entendre. Ce n'est pas toujours le cas. mais euh, Des fois, voilà, bah, tu, dans la discussion, ce n'est pas toi qui vas avoir le dernier mot. Quoi. En,
1: en fait, euh, quand tu crées ta boîte tu y penses euh, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand tu es dans un dîner en tête-à-tête tête, euh, romantique, tu penses à ta boîte. Quand tu es sous ta douche, tu penses à ta boîte. Tu penses à ta boîte tout le temps. Et donc, tu as une charge émotionnelle qui est beaucoup beaucoup plus importante qu'un qu fonds d'investissement. Et c'est normal. Et donc, euh, le, pour les entrepreneurs, quand vous êtes amené à lever de l'argent, euh, le, le nom du fonds est important la réputation du fond est importante, mais c'est surtout la personne que vous aurez au board qui est importante. Et donc, euh, moi, je vous invite franchement, tout comme ils font une due diligence sur l'état de votre société et qui vous mettent à poil, hein, euh, enfin, je ne trouve pas d'expression plus, plus exacte que, que, que de me sentir complètement dénudé totalement, puisqu'on montre vraiment tout. Euh, et euh, et c'est vraiment de faire une due diligence en allant rencontrer les participations dans lesquelles ils se sont plantés, parce que c'est pas dans les moments où ça se passe bien, tout le monde est content quand ça se passe bien, alors, tout le monde s'en sort bien, très bien, mais quand ça se passe pas bien, voir comment ils réagissent. Il euh, y a quand même une, une espèce d'habitude euh, chez les fonds d'investissement, dès que euh, le business plan n'est pas respecté, alors une fois ça va, deuxième trimestre ça va pas, et troisième trimestre on coupe la tête du fondateur. Euh, vous avez quand même euh, eu l'idée, créé le truc, vous l'avez dans le sang. Et ça, ça peut être très, très violent. Et comme, bien sûr, vous signez des papiers, comme que vous n'avez pas le droit de critiquer euh, une fois que vous avez généré votre sortie. Euh, et il y a une espèce de... Même en ce moment, je trouve, y a dans, dans l'entourage des entrepreneurs, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de, de souffrir de, de, de ce truc-là parce que c'est facile, pour le fond, de dire, bah attendez... Euh, le, le truc fait, enfin, la, la boîte fait pas les résultats qui, qui, qui étaient vendus. Donc, il euh, bah faut bien que je trouve une excuse vis-à-vis -vis de mes boss à moi en tant que fonds d'investissement. Et donc, je coupe la tête des fondateurs et c'est vite fait bien fait. Je trouve quelqu'un qui le fait. Et la plupart du temps, ça plante encore plus la boîte parce qu'on perd l'esprit d'entreprise. Donc, euh, euh, alors, il y a bien sûr deux, trois success stories où ça a marché. On va, on va te citer Google, on va te citer machin, c'est OK, super. Mais euh, dans la vraie vie, euh, souvent, la boîte, elle, 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 elle font encore plus. Et, et je trouve que l'accompagnement des fonds pour aider... Et ils, ils, ont mis, ils ont mis de l'argent dans une startup. Euh, quand elle passe de 0 à 5 millions, à 10 millions, à 50 millions, c'est aussi du rôle de... La, de, leur, de du fonds d'investissement, de les accompagner. On voit d'ailleurs quelques changements chez les, chez les fonds qui, qui, qui travaillent de plus en plus sur de l'accompagnement. Alors, c'est un petit peu hybride. On se dit est-ce que c'est l'œil de Moscou Est-ce qu'il vient vraiment m'accompagner Le fameux smart money. Oui, mais je trouve que ça, 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 ça va dans le bon sens. Mmh. Et c'est pour ça que le rôle du coach est, 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 hyper, est hyper important. Donc, euh, euh, le... je perds le fil du coup. Non, et pour... non mais
0: très simplement, euh, pour toi, Comment ça s'est passé cette évolution-là des, des fonds successifs Et bah, de toi, tu étais es, es, es le fondateur, tu, es, tu restes fondateur bah, de Célexis
1: ouais, le, le truc c'est qu'on parle souvent de voilà, s'il a 51% ou s'il a plus, plus de droits de vote, etc. En fait, euh, cette partie-là, je ne l'ai pas trop senti euh, À partir du moment où il avait 15%, euh, l'impact qu'il a dans la boîte était à peu près le même que quand il avait au-dessus de 50%. Donc tu veux que ça se passe bien et donc tu vas aller certaines fois dans le sens de ce qu'ils veulent, juste parce que tu te dis bah, il est plus expérimenté que moi, il, est, il, il, a, il, il gère beaucoup plus de start-up, moi je suis le nez dans le guidon, donc tu peux lui faire confiance. Et c'est là où parfois euh, j'ai fait des erreurs, c'est-à-dire que j'ai dit oui à des trucs qui dans mon fort intérieur et en écoutant ma petite voix, j'aurais dû dire non. J'avais même à un moment listé les 40 décisions sur lesquelles je m'étais un peu opposé, et puis je regardais les résultats, et je dis, putain, j'aurais dû ouvrir beaucoup plus ma gueule parce que c'était parce que 40 conneries, en fait. Donc, euh, euh, tu sais, ta boîte, tu l'as dans le sang, et donc des fois c'est très difficile de traduire sous forme de PowerPoint, voire verbalement des, euh, des intuitions, des, 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 des ressentis, des, des signaux faibles qui font dire bah voilà, euh, l'Allemagne, je ne sais pas, je ne le sens pas. Le Japon, pour l'instant, je ne le sens pas. Par contre, Taïwan, je ne sais pas pourquoi, je le sens à mort et donc j'y vais. Euh, et et c'est... Euh, voilà, faut, faut... Et ça, le fonds, il peut te dire, bah non, bah, je regarde le PIB, pourquoi tu n'es pas en Allemagne alors que tu marches bien en Espagne, et que tu marches bien en Angleterre, et que tu marches bien en Suède, en Danemark, et en Finlande, et pourquoi tu ne vas pas en Allemagne bah, Juste parce que je ne le sens pas. Et, et euh, du coup, tu essayes une fois, deux fois, tu te prends des gadins parce qu'il y a quelque chose d'inexpliqué et d'inexplicable qui fait que ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà, le, 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 le rôle des fonds euh, est nécessaire. Euh, je ferait peut-être pas la même erreur, c'est-à-dire de lever de l'argent aux US, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a non, donc surtout pour un premier tour, il y a quand même des, des fonds euh, en France et en Europe qui sont tout à fait euh, pertinents. Il faut comprendre que les fonds, ils ont deux intérêts principaux. Ils ont il faut que la ligne financière euh, aille dans le bon sens. Ils ont mis de l'argent. donc ça, ils, ils ont, ont eux-mêmes des actionnaires à qui doivent rendre de l'argent avec un, un certain TRI. Hein, tour, oui, alors
0: ça, j'insiste aussi beaucoup. On les oublie un peu, les LPI des fois.
1: mais Pour avoir, moi, mis un petit peu de sous dans, dans des fonds, euh, je vois les, les term sheets qu'ils me proposent. Bah, ils, ils disent, voilà, on va s'engager sur un retour à 5-7 ans. Et ça, c'est vachement important. Parce que le fonds, quand il vient investir, il te dit bah, « moi je te suis pour toute la vie ». On sait que ce n'est pas exactement ça, mais euh, quand il remet au pot dans le cadre d'un deuxième tour, on se dit bah, « le compteur il est reparti à zéro, donc euh, il va repartir sur 5 ans ou 7 ans » et en fait pas du tout. Donc l'agenda, euh, je, je trouve parfois un peu euh, euh, sous-estimé de la part des entrepreneurs, euh, d'imaginer que l'agenda des fonds et l'agenda de l'entreprise soient toujours alignés parce qu'à un moment ça ne l'est pas et c'est pour ça qu'il y a des sorties c'est pour ça qu'il y a des, même des sorties de route mais des, des, des sorties au-delà de 5-7 ans pas parce que, que l'entreprise a besoin soit de plus de temps soit parce que bah, ça se passe bien et continue mais le fonds lui doit sortir et donc soit on rachète ses parts soit, euh, soit parfois il fout la zouille dans la boîte pour pouvoir euh, trouver un moyen de sortir voire de se reluer en, en, en voilà, la, quand on a des boîtes en hyper croissance ben on perd quand même pas mal d'argent au début et donc du coup la valo elle, elle est que virtuelle, donc du coup on fait baisser la valo ce qu'on appelle un coup d'accordéon et puis on, on, sort le, on sort les fondateurs on récupère un, son pourcentage et puis on relue derrière, on vend et puis on a fait une super plus-value et c'est assez inhumain mais c'est le jeu pas de tous les fonds mais de quand même quelques fonds et c'est regrettable parce que c'est ça nuit à l'ensemble de l'écosystème. Et quand
0: tu dis, euh, tu referais pas entre guillemets l'erreur d'un fonds américain, c'est parce que quoi Ils sont plus
1: durs. Bon, déjà il y a de la distance, c'est-à-dire ouais. que je pense qu'il faut être proche du fond. Euh, et donc, euh, oui. Pour finir, donc le, le premier point, c'est euh, qu'il faut qu'ils fassent gaffe à la, à la partie financière, l'objectif du fond. Le deuxième, c'est euh, leur image. Et euh, le fait d'avoir des fonds qui sont, euh, moi, ils étaient à Seattle et à Palo Alto. Euh, Ma problématique française, euh, chinoise, enfin, euh, c'est. C'est pas leur monde, quoi et donc du coup c'est difficile de partager de, et de récupérer l'expérience que eux ont sur ces marchés là parce qu'ils n'en ont pas et, et quand tu es un français qui débarque à Palo Alto bah, c'est euh, avec tout le respect que j'ai pour euh, mon père qui habite en Éthiopie. mais c'est comme si un Éthiopien vient à, à, à Paris et, 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 et qui me dit bah, je, vais, voilà, je vais révolutionner l'internet euh, bah, moi il me voit avec mon béret et ma, et, et ma baguette et, et c'est comme ça et c'est culturel et, et, mais donc le, le deuxième point qui est important c'est et pour le fond c'est son image sur le marché et son image sur le marché le marché du français est petit, hein, on, a, on se connaît tous entre entrepreneurs en plus et c'est ça qu'il faut essayer de faire perdurer et faire accélérer, c'est l'entraide entre entrepreneurs c'est que si le fond fait une entourloupe à un entrepreneur, il faut que ça se sache et il faut que et ceux qui le font ça se sait assez vite et du coup ils ont beaucoup moins de dossiers intéressant et ça leur dessert.
0: C'est pour une forme de blacklist, whitelist des fonds par un réseau
1: entrepreneurial. Ou en tout cas euh, pas forcément du fond en tant que tel, quoi que pourquoi pas. Ou des, des partners, Même, ouais, même des partenaires, ouais. Parce que il euh, y a des des, c'est super dur de monter une boîte. C'est extrêmement, enfin, euh, si t'as pas le soutien de ta famille, hein, si t'as pas un coach euh, déjà, euh, oublie quoi. Enfin, c'est pas l'école des fans c'est euh, un marathon et un sprint en même temps comme on disait mais euh, on te dit ouais tu vas être une future licorne euh, quand on me disait ouais tu vas être une future licorne ou même on a été trois années de suite nommé future licorne moi j'avais le sentiment d'être un tout petit lapin quoi et, et, et à force de grandir tu te disais, merde, je suis dit merde vais devoir apprendre à faire du rodéo de licorne comment de... je vais faire ça c'est ça ouais mais j'espérais peut-être un jour être un rhinocéros mais avec le recul je, je... alors j'ai monté mon premier site web en 90... 1992 donc on me parlait en... on me surnomme le vieux crocodile du web mais mais j'ai plutôt l'impression d'être un vieux crocodile et j'ai quand même pas mal de... pas mal de cicatrices alors je veux pas être négatif hein, mais c'est 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 quelque chose de, de... C'est comme créer une famille euh, et donc créer une famille, il y a des choses qui sont euh, un bonheur absolu et puis il y a des moments où c'est super, super difficile et il faut arriver à l'absorber. Et à titre
0: très personnel, toi Julien, dans toute cette évolution un peu de, de ton rôle en tant que fondateur euh, choisi et dicté par le marché et les fonds, euh, émotionnellement, comment tu, tu le vis tout ça, cette évolution
1: C'est-à-dire... Euh, en...
0: Sur euh ça a forcément bougé. On en parlait. Enfin, mécaniquement, ah, le Julien d'avant est... et le
1: Julien d'après est complètement différent. Ça, c'est clair. Je parle de moi à la troisième personne. On, en ouais, ouais. Bien, on, on vient, le on regarde d'un on peu loin. En... <rire> non. Co comment as bougé En fait, du coup, qu'est-ce qui a changé en ouais, Je pense que un, je me suis rendu compte euh, encore plus de l'impact de la famille sur le succès de la boîte. Ta famille, ouais. ma famille, ouais. Ouais, vraiment l'importance de l'équipe et de savoir vraiment bien s'entourer. Donc, de savoir bien recruter, c'est c'est euh, important. Euh, ensuite, le rôle que tu as, euh, au début, tu es un peu un couteau suisse tout fou, mais euh, à la fin, tu dis, bah, moi, je définis un cap. Euh, le cap, je ne vais pas définir la façon dont on va arriver au cap. Tu as différentes étapes, mais est-ce que... Imagine, vraiment, comme, comme on reprend l'expression Waze, mais je sais où je veux aller. Par contre, est-ce que je vais prendre la route, la nationale, la départementale On verra en cours de route. Donc, l'esprit d'équipe est vraiment... Mais, euh, su... enfin, l'empathie qu'on a vis-à-vis -vis des équipes en tout cas dans mon mode de fonctionnement euh, fait que le bonheur au travail est vraiment crucial pour pouvoir y arriver euh, après le... c'est vrai que l'image sociale est différente hein, entre tu crées ton truc dans ton sous-sol et puis après tes futurs licornes t'es invité un peu partout euh, c'est très agréable quand tu fais un plateau télé tout ça, les gosses, ça... mais il faut toujours garder cette humilité et la, et la transmettre aux équipes. Parce que si tu commences à avoir des équipes qui commencent à avoir la, la, le, 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 la grosse tête, la ouais. grosse tête euh, bah tu perds ton, ta culture d'entreprise et, euh, et la boîte commence à dévisser. Donc, tu euh, as des points de vigilance comme ça. Après, euh.
0: Donc, ta famille joue un rôle là-dedans de te dire, attends, tu étais peut-être hier à la télé, papa, mais euh, il n'empêche que tu n'as <rire> pas fait à manger ce soir. enfin Je caricature, tu vois, mais te rajouter un peu d'humilité au quotidien
1: ah oui. oui, oui. Et, et, mais euh... oui, je... <rire> c'est clair, mais c'est bien, c est, c est, c est, et tant mieux. Mais je pense pas de toute façon avoir avoir pris la grosse tête. Et il y a tellement de gens qui m'ont aidé lorsque je me suis lancé. Et je me suis fait fort d'essayer de partager toutes ces expériences. Bah, L'interview conférence ouais, est ce moment on fait. En, en, est, en est la preuve. Euh... Oui, enfin, on reste naturel. Il hein. y a des gens qui ont fait des trucs tellement tellement plus importants. Là, j'étais à une conférence où des chercheurs euh, se transformer en, souhaitent se transformer en entrepreneurs, sauf que ce qu'ils cherchent, c'est euh, des choses dans la biologie et ils sauvent des vies. Enfin, ouais, ok, j'ai accéléré des sites et des applications mobiles, il y a des gens qui cherchent à sauver des vies. Enfin, ok, on pas du tout dans la même cour. Donc euh, euh, c'est encore eux qu'il faut encore plus aider.
0: mais gardons la tête froide. <rire>
1: Complètement, ouais. Euh, et donc, j'ai eu du bol sur plein de trucs. Tu vois, y a, y a, les étoiles se sont alignées au bon moment. Comment ça se fait que je suis appelé pour pour entre guillemets, comme disait Jean-Michel Billot, sauver la vie de Carla Bruni-Sarkozy quand c'était ma première ma première parce que son site était son site était planté et puis depuis quelques jours et, et le, le, le... Et Kirus, qui était le prestataire, a dit voilà Est-ce que vous pouvez me sauver la vie Et puis on met, met le truc en place 23 minutes après le site qui était planté depuis 3 jours fonctionne. Bon, bah, c'est un gros coup de bol. Et ouais. commencer sa boîte avec comme première référence Carla Bruni-Sarkozy, à l'époque, c'était quand même plutôt sympa. Et puis tu vois, la, la, la chance suscite la chance. Et, et, mais par exemple, si on parle des gestions de crise parce que les, ouais. les moments qui vont bien il euh, y en Tout a plein euh, les moments où c'est chaud par exemple euh, trois jours après l'élection de Emmanuel Macron euh, on a subi euh, une énorme attaque mais qu'a fait alors dans notre métier on, on surdimensionne et nous on surdimensionnait à peu près 12 fois le, le notre capacité c'est à dire que euh, et euh, et on a eu une attaque et on a réussi à absorber avant de craquer, 120 fois notre capacité prévue. C'était juste des proportions juste gigantesques. Et euh, on a fait tomber 4,5 millions de sites internet dans le monde. Ça se voit un peu. <rire> Surtout quand as à peu près tous les médias français. Je me rappelle très bien de ce euh, moment-là, en fait. Euh, moi aussi, très très bien. <rire> moi, j'étais
0: du côté de l'utilisateur qui râle en disant « Mais pourquoi ça se lance pas ?» euh... Toi, étais du côté qui paniquait en disant « Bordel bah,
1: !» Paniquer, en fait... Je je, tu vois ça faisait sept, la boîte avait 6 ans, 7 ans sept ans et euh, je m'étais fait le film mais 10 fois dans ma tête, je me dis c'est pas possible que ça nous tombe pas sur le coin de la... la, la et donc mon rôle de fondateur c'était d'anticiper et donc j'avais prévu bien sûr des gestions de crise, c'est à dire lister tout, tous les clients à contacter en cas d'urgence qui fait quoi au niveau des réseaux sociaux parce que y a le, seul, le seul moyen de contacter les gens c'est à la fin ça, devait être, ça, ça devient Twitter parce qu'il faut que tu t'arroses un maximum de gens, comment tu fais un compte Twitter où les, tes clients doivent être abonné pour être informé, mais il ne le regarde pas forcément. Putain, un incertain, je me souviendrai toujours, France Télévision, euh, si euh, le, le temps de nous bypasser, passer, c'était plusieurs heures. Donc, euh, comment tu fais pour, pour gérer tout ça Et puis, bah, le jour où c'est arrivé, c'était trois jours ou deux jours après les élections de Macron. Et là, la presse titre, euh, suite à l'élection de Ma Macron, enfin, euh, titre, fin, on pensait que suite à l'élection de Macron, tous les médias français ont été attaqués, comme on les avait quasiment tous. Ben, j'avais les, les, les journalistes du monde qui tapaient à la porte du bureau pour savoir ce qui se passait. Et, et là, tu es dans un modèle de crise intense. Alors, sur le moment, tu es dans la réactivité. C'est le retour que... du
0: vendeur de pelles, en fait. Ouais, parce que, en fait,
1: les... tout le monde a tes pelles. C'est donc... ça. Et donc, du coup, tu te retrouves, tu as la montagne qui s'écroule. Et, et, et en plus, comme on avait un, un, des engagements contractuels de 100% de disponibilité, c'était un peu couillu, mais, mais ça nous a permis de, de signer pas mal de monde avec des cycles de vente beaucoup plus raccourcis. Parce que tu ne passes pas par les juristes. Ah ouais, mais s'il si, se passe une heure de vente, machin. Donc, par contre, si on n'atteignait pas les 100%, il fallait qu'on rembourse. Et là, on devait rembourser entre 1 à deux mois de facture. Puisqu'on parce qu'on est tombé pendant plus d'une heure. Euh, bah, là, quand tu vois l'esprit d'équipe, le, le, la gestion de crise et le fait que cet ADN et cette empathie que tu as vis-à-vis -vis de tes équipes, elle est retransmise auprès euh, des clients. Et donc, quand je dis toujours, tout le monde dit on focalise sur les clients. Moi, je focalise sur l'équipe parce que l'équipe, elle sait exactement ce qu'elle a à faire avec les clients. Et donc, je, moi, je suis vraiment très focalisé là-dessus. Et Résultat, sur euh, plus de 1000 clients, euh, j'ai eu zéro demande d'avoir. Aucune, nada, niche, next, nothing, rien. Et donc ça, c'était pour moi la plus belle preuve de la qualité de la relation entre les équipes et les clients. Et, et ça c'était ma, ma plus belle satisfaction donc tu passes en écart-type de, de dépression totale parce que tout est par terre et tu sais même pas si tu vas réussir à, à relever la boîte parce que même une heure de panne c'est deux mois de facturation, c'est quand même impactant sur, sur le chiffre d'affaires à euh, bah, une euphorie totale parce que euh, tu te rends compte que l'esprit d'équipe est tel que euh, les clients t'encouragent te, 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 te sollicitent t'encouragent te, ouais, voilà, te, te font des petits mots de soutien pour euh, et en plus, ne te demande pas d'appliquer les, les services level agreement parce qu'ils parce qu sont contents de la relation que tu envoies. Ils voilà, il ont vu que tu as fait le max. Ouais, j'ai fait le max et, et ça ne servait à rien. Bon, après, tu finis à, à l'Annecy, à la police, à machin, tout ça. Donc, tu perds un peu de temps quand même parce qu'il faut justifier le, 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 la, la panne. Mais, euh, mais ça, c'est des, des vrais bons moments de, de où tu as resserré les équipes. Et tu les... Enfin, beaucoup de plaisir. Hmm. Et alors, bah, si ça te va, on va
0: un peu euh, focaliser sur euh, bah, ta vie de maintenant, parce que c'est euh, ce qu'il y a de plus actuel, et aussi parce que c'est euh, quelque chose qui est très mystérieux et très fantasmé dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs. Alors, tout le monde n'a pas vocation euh, ni à lever, ni à revendre, ni à, bah, à rentrer en bourse, ni quoi que ce soit. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez curieux et assez mystérieux. Euh, tu parlais de Baby Blues. On peut attaquer peut-être par ce ouais. bout-là.
1: Ouais. Alors, c'est un sujet qui est délicat parce que... Euh, et c'est pour ça que, comme ton public est principalement des entrepreneurs, je suis ouvert à le partager. Euh, quand tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais monté de boîte, c'est juste incompréhensible. Euh, se dire, bah voilà, t'as vendu ta boîte aux alentours de 100 millions. Alors, les investisseurs ont fait beaucoup plus de pognon que moi, hein, donc euh, soyons, soyons clairs. Mais bon, c'est clair que ça change, ça change ma vie. Je sais que je pourrais payer des belles études à mes enfants. Je sais que... que euh, voilà. Après, tu vois... Là où on, on se reçoit, tu me, en, enfin, j'ai eu la chance de te recevoir à la maison, déjà, j'ai pas à changer, j'ai pas une voiture rouge devant, euh, mais. Je témoigne, il y a un hélicoptère dans le jardin, c'est indécent. <rire> 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 pas du tout, pas du tout. Mais, euh, mais le, le, j'ai, j'ai tout fait pour pas changer mes habitudes en fait c'est vrai que je suis parti un peu plus en vacances, j'avais jamais pris plus de 12 jours de vacances de ma vie, là je suis parti 7 semaines en vacances, ok c'est wow, super, euh, mais j'en avais besoin parce que j'étais complètement cramé et euh, déjà dans la boîte avant de créer CEDEXIS il me restait 99 jours de vacances non pris et sur CEDEXIS il me restait aussi 99 jours de vacances non pris donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse gaffe avec, <rire> avec ces jours de vacances non pris euh, mais ouais c'est ce baby blues c'est de se dire, voilà tu as été au cœur d'un truc absolument dingue euh, avec une équipe extraordinaire et puis bah, du jour au lendemain euh, dans le cadre de la vente euh, j'avais dit que je, je les ai accompagner juste le, la transition mais après euh, je voulais pas continuer et, euh, et euh, bah tu te demandes si tu sers encore à quelque chose. Est-ce que je suis capable de faire une présentation Est-ce que je suis capable de vendre un truc Est-ce que je suis capable de donner un conseil à quelqu'un Est-ce que... Euh, euh, et, y a une espèce de, et, et donc, cette espèce de moment de flottement, et c'est vraiment comparable je pense au Baby Blues, même si euh, euh, en tant que mec, malheureusement, je n'ai pas eu de bébé. Mais... mais, euh, mais euh, je, Voilà, cette espèce de... de, de, de Est-ce que je sers encore à quelque chose Et, et d'un autre côté, une espèce de pression sociale, on dit, ah oh bah t'as fait un truc qui a super bien marché, donc faut que tu recommences euh, attendez euh, les mecs juste euh, euh, je veux juste poser reposer un peu la machine parce que euh, parce que ça a été un tourbillon une espèce de spirale infernale avec plus de tas de clients plus de d'équipes plus t'as d'équipes plus t'as de boulot plus t'as de boulot plus t'as de, de contrat etc etc Et puis au bout d'un moment euh, ouais, c'est sûr que je, je réapprends à dormir par exemple mmh. on parle des entrepreneurs qui dorment pas beaucoup alors déjà d'origine je dormais pas beaucoup mais j'ai J'étais à 4 heures par nuit. Là, je réapprends, je suis à 7 heures et je suis content. Quoi. Mmh. J ai, j ai, j ai, donc, euh, Je refais du sport, des trucs que je sais, j'avais même plus le temps de faire. Euh, j'étais le... bon, toujours très vigilant parce que, par exemple, sur les 12 derniers mois avant la vente, euh, j'étais à 370 000 miles euh, en avion. C'était euh, Californie quasiment toutes les 6 semaines, mmh. deux tours du monde complet, plus tous les voyages dans tous les sens. Et donc... Euh, euh, ça ça c'est vrai que je fais plus euh, donc quand je reprends la quand je vais à l'aéroport le mec de la sécurité il me reconnaît pas alors qu'avant il me reconnaissait des, des petits trucs comme ça je connais toujours les raccourcis ça, mm. ça je les garde bien mais euh... donc ouais il y a une espèce de baby blues c'est difficile à, à décrire et puis en fait euh, euh, déjà même euh, en tant que quand j'étais à la tête de Célexis, je faisais déjà du, de l'accompagnement de start-up dans le cadre de l'incubateur de télécom, c'est mm -hmm. eux qui, qui nous ont incubé, donc du coup euh, bah, j'en je, je, accompagnais une, sauf que maintenant j'en accompagne deux, trois et puis euh, et dans deux, trois autres accélérateurs euh, et en fait tu as des réflexes, c'est-à-dire que des fois tu vois des problématiques donc l'entrepreneur le, le, il voit la marche la première marche, il voit la deuxième marche et je lui dis, bah, tu, si tu prends la troisième marche de cette forme, euh, sous, cette taxe, sous, sous cet angle-là bah, tu vas te prendre la huitième marche en pleine gueule. Et, et donc, du coup, euh, bah, là, tu te rends compte qu'en fait, tu sers à quelque chose. Mais tu vois, tu as une espèce de, 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 de moment de, de doute intense. Et puis, euh, et, et ça, ça à la fois, ça te rassure toi, puis tu te rends compte que quand euh, tes conseils sont appliqués par les entrepreneurs que tu coaches, tu vois que la boîte euh, bah, marche bien, marche mieux. Et, et, et croient comme eux l'entendaient donc du coup ça ça rassure un peu mais ouais il y, y a un peu ce phénomène là
0: du coup euh, d'où est-ce que tu penses que ça t'est venu ce sentiment un peu de euh, est-ce que, euh, est que je peux encore y arriver, est-ce que je sers à quelque chose cette angoisse un peu presque existentielle hein, post, qui accompagne le baby blues
1: en fait elle, elle s'explique par le fait que quand tu lances ta boîte t'es un couteau suisse tu fais la partie business, mon associé s'occupait de la partie technique, tu fais la partie finance, tu fais euh, la partie marketing... Euh, toute la partie communication. Les, et, et, euh, et puis, plus la boîte grandit, quand tu es à 75, bah, tu apprends à déléguer. Et donc, euh, bah, par exemple, même si euh, des fois, je me mettais à genoux devant les équipes commerciales, emmène-moi oh, au rendez-vous, parce que juste, euh, c'était ma façon de me ressourcer et c'est d'aller voir des clients. Et donc, euh, comme euh, bah, tu as des équipes commerciales, tu n'es plus, euh, plus censé le faire. Donc, euh, donc du coup, tu es moins dans la transaction, dans l'opérationnel dans de... de Très, enfin très opérationnel, de dire ben voilà bonjour monsieur le client, voilà comment ça se présente, voilà le bon de commande, voilà comment on va suivre, voilà comment on va faire évoluer les choses, et voilà ce que vous allez y gagner, et pourquoi je pense que c'est une bonne solution euh, une bonne chose que, que vous utilisiez nos services, ben là, ça, tu le délègues. La partie finance, ben, tu commences à avoir un DAF. Après, euh, sur la partie RH, tu à avoir RH. Après, en plus, euh, conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est qu'assez tôt, voire très, très tôt, euh, j'ai pris une assistante. Alors, on n'aime pas tellement le terme d'assistante, mais c'était mon deuxième cerveau. Et c'était juste euh, très complémentaire. Euh, et donc ça, euh, gardez-le en tête, parce que ça m'a ça, ça aidé à scaler vraiment énormément. Euh, et puis, bah, du coup, tu te retrouves dans une pause de direction où tu ne sais plus si tu es capable de vraiment mettre les mains dedans. Même si, euh, je pense que ça revient assez vite. Mais c est, c est ouais, dans c les faits, ça fait, fait peut-être plusieurs
0: années que tu n'as pas fait de terrain ou pas tous les jours. Bah, en en, cas. En, je
1: faisais du terrain, mais ce n'est pas moi qui allais négocier, qui, ouais. qui allais discuter. Euh, toi Ton carnet d'adresse, qui était le, le directeur technique d'Intel, bah, c'est devenu le PDG du, du, de, de la boîte. Tu vois, t es, t es, t es, t es un peu monté d'un niveau. Et, euh, et bah, tu vois tu disais tout à l'heure que suite à la vente, j'ai repris mes études et donc euh, je suis un exécutif MBA à HEC. Et euh, en tant qu'autodidacte, c'était euh, euh, un autre saut dans le grand bain. Euh, et en fait, il euh, y a un cours qui m'avait beaucoup plu euh, sur le leadership où on t'explique le management de terre et le management de ciel. Et donc, le management de terre, c'est vraiment le côté opérationnel. Le management de ciel, c'est quand tu es dans un, soit dans un board, soit dans une, une équipe de direction. Et, et entre les deux, tu as cette espèce de zone de turbulence où des fois, tu te dis, mais attends, mais c'est complètement illogique par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais par rapport à une stratégie que tu veux mettre en place, c'est assez logique. Et, et donc, tu as cette zone de turbulence. Et, et là, tu te dis, bah voilà, maintenant, je suis passé un peu dans le management de ciel parce que tu gères des fonds, tu gères des... Tu, 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 tu gères une grosse équipe, tu fais une levée, tu, tu vends la boîte. Enfin, toi, tu es dans des choses qui sont plus stratégiques. Et du coup, tu te dis, bah, si je dois... Euh, redescendre, je dois repasser dans la zone de turbulence et est-ce que je suis encore capable de le faire Et ça, c'était euh, assez perturbant. Puis après, il y avait l'autre point, c'est que dans le cadre de la vente, euh, bah, tu as une clause de non-concurrence qui était euh, tellement drastique que ça te, ça te bloque un peu sur, sur différentes bah, tu pistes. Pouvais, tu peux
0: juste ouvrir une boulangerie maintenant.
1: Ouais, presque, presque. Mais bon, un petit peu, mais pas... pas... C'est vrai que ça restreignait pas mal les choses. Euh, et donc, euh, c'est aussi une, une, un peu une excuse psychologique pour reposer un peu la machine. Hein. Euh, mais... Ouais, enfin voilà, c'est un peu l'idée. Et
0: euh, tu parlais aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on observe beaucoup et j'aimerais bien savoir comment tu le vis là au quotidien parce qu'on puisse en plein dedans, euh, une forme de, de pression ou en tout cas d'impact de, de, qu'on les perd sur toi. Parce que quelque part, c'est très facile de te coller l'étiquette de waouh l'entrepreneur successful qui a revendu aux Américains, qui a machin. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire après Tu vois, comme c'est ton deuxième album là, donc euh,
1: cette pression-là, comment tu la gères C'est un peu une pression sociale. Ouais. Alors, franchement, ça, euh, je dois avouer que ça, ça me travaille pas plus que ça, euh, mais tu la sens. C'est-à-dire. Euh, euh, c'est a super bien marché, vous avez fait un super exit, en plus vous avez créé un marché puisqu'on n'avait même pas de concurrence, donc on a évangélisé beaucoup, ce qui était aussi une aventure en tant que telle. Et on dit bah, qu'est-ce que tu vas recréer euh, Déjà euh, bon, alors, oui, il y a plein d'idées qui te courent parce que mais même à l'époque, hein, c'est un peu le défaut, c'est d'avoir une idée toutes les 10 minutes ou voir toutes les minutes et du coup après il faut, faut, faut la choisir. Euh, le point qui est, qui est crucial c'est de donner du sens à ce que tu veux faire euh, et pour avoir bossé pendant euh, plus de 20 ans maintenant pour des boîtes euh, étrangères une chose est sûre c'est que je bossais pour mon pays mmh. ça c'est clair donc ça, c'est la seule case que j'ai pour l'instant réussi à cocher. Après, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire euh, Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est redémarrer une start-up ou rejoindre quelque chose d'un peu plus costaud euh, Je suis en plein dedans. Donc euh, là, il y a à peu près 8 pro projets sur la table. Il faut, faut choisir. Enfin, ça perd que je suis pris, hein, mais en tout cas, il euh, y a 8 projets un peu sympas qui, qui, qui peuvent être montés. Euh, mais cette pression sociale, je pense que euh, elle est logique aussi, c'est-à-dire euh, on t'a vu courir, 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 tout d'un coup euh, tu cours plus, hein, on dit eh ben, qu'est-ce qu que tu fais, t'es au chômage Ah bah ben non, j'ai pas d'indemnité de chômage, hein, je suis un euh, mandataire social donc euh, le pôle emploi, il me donne zéro. Alors, je vais pas me plaindre, hein, mais il y, y, y a des gens mmh. qui en ont beaucoup plus besoin que moi mais euh, euh, T'as le statut de... Bah T'as plein de temps dans tes, dans tes journées. Et puis ma femme me dit, mais attends à part les avions, as un employé temps encore plus chargé qu'avant parce que tu passes ton temps à peut-être papillonner ou en tout cas à participer à aider plein d'entrepreneurs de, sur le marché, des petites participations que j'ai faites à droite, à gauche, toutes petites, hein, je, je, je veux pas du tout en faire un métier. Euh, et... Euh, Ouais, des petites expertises pour la BPI. Puis après, euh, euh, j'ai pris des places dans des boards, euh, dans plusieurs boards, des boards qui se passent bien, des boards qui ne se passent pas bien, des, des, euh, des, euh, des start-up euh, du coaching, euh, les cours HEC. Puis après, quand, quand, comme il y a eu la vente euh, et que HEC m'a demandé de présenter un peu comment ça s'était passé, un peu la vie, ma vie d'entrepreneur du début à la fin, et il y avait des profs dans la salle, du coup, je suis devenu prof à HEC. Enfin, il et en fait, c'est assez agréable, euh, mais tu sens que je ne résous pas assez de problèmes moi-même. Et donc, du coup, comme j'aime bien relever les défis, j'aimerais bien euh, ouais, reprendre un truc euh, assez rapidement euh, qui ait du sens.
0: Oui, et là, tout de suite, euh, alors ça n'augure pas forcément de, de ce que tu vas faire après, mais là, tu es dans une phase de transmission et de partage, en fait, quelque part entre les cours que tu donnes et que tu prends, le coaching, euh, la participation, tu as quelque part quand même forcément un rôle
1: d'entrepreneur euh, senior euh, qui peut conseiller je ne vais pas reciter Jack Ma, qui est notre éminent mentor. En tout cas, les mentors américains, c'est bon, on a une autre dose, mais je pense que du côté asiatique, on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et euh, il dit, voilà, de, au début, tu copies ce que font tes pères, et puis euh, donc là, c'est quand tu es en, vers 25-30 ans, et puis après, tu, tu, c'est à ton tour de, de mettre le turbo, et puis une fois que tu as passé les 40-45 ans, il est temps de commencer à transmettre ton savoir aux autres et euh, bah visiblement je suis dans ce cycle là je viens de passer mes 45 piges et je suis dans le cycle même si j'ai l'impression d'avoir 16 ans dans ma tête mmh. <rire> c'est euh, et, je... et le fait que ce soit pris en compte, appliqué et que ça a un impact important je c'est moi je suis ravi et euh, ce moment-là dont tu parles,
0: euh, il y a quelque chose, j'imagine peut-être que je me plante, mais que ça doit être assez compliqué de, de passer d'un métier où en fait le métier d'entrepreneur, même si c'est beaucoup aussi basé sur tes intuitions, ce que, ce que tes trips te disent, tu es, es, es à l'écoute d'énormément de monde, tu es à l'écoute de ton marché déjà, quand même, essayer de comprendre ce que ton utilisateur veut, tu es à l'écoute, euh, ou pas, mais bon, de tes investisseurs, de tes équipes, de ceux qui sont sur le terrain, donc tu as quand même un, une grande oreille à un moment donné. Et là... Euh, tu l'as dit un petit peu toi-même, un des sujets c'est bon ok mais attends mais qu'est-ce que je veux moi Et tu passes d'un truc où es une grande oreille qui écoute où là tu dois te reconnecter à euh, ce que tes tripes te disent et ce que toi tu veux indépendamment de ce que le client de CEDEXIS euh, veut. Comment
1: ça se passe ce moment-là bah, Je pense que c'est aussi pour ça que je suis reparti à l'école. c'est essayer de, de pousser ta zone d'inconfort rester assis euh, 10-12 heures par jour en classe euh, c'est... Euh extrêmement difficile pour moi. Donc, je fais enfin, avec pas, avec un autre camarade de classe, on est les deux euh, au bout d'une heure, on est debout au fond de la classe avec, euh, avec nos laptops à prendre des notes parce qu'on n'arrive pas à rester assis et on est tous les deux entrepreneurs et ça ne nous étonne pas. Donc, euh, je, je pousse ma zone d'inconfort, vraiment. Euh, toi, je ne suis pas hyper bon en finance Faire de la compta à HEC, bah, je pousse ma zone d'inconfort. Après, il y a des choses où euh, tu trouves ça pas du tout logique par rapport à ta vraie vie, t'expliques. Par exemple, le, dans le mode de management, il euh, y a des choses que, que je pensais avoir inventées, euh, parce que j'avais jamais lu ça nulle part, mais... Euh, la productivité par exemple des équipes européennes et asiatiques était entre deux, aux alentours de 2,79 fois plus productif que les équipes américaines. Et pourquoi Parce qu'on avait mis en place des systèmes de body, des, des commissions communes, on avait essayé de travailler sur la synergie entre les équipes d'une façon assez jus jusqu'au boutiste, euh, avec des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, des par exemple les entretiens d'embauche, il y avait une grosse partie qui était des entretiens de groupe, euh, avec des votes, enfin c'était comment tu fais ton onboarding et en fait euh, j'avais l'impression d'avoir été le seul à l'inventer et à sais, j'apprends qu'il y a une alors j'ai encore oublié le nom mais ça ils vont m'en vouloir mais euh, euh, en 1930 il y avait quelqu'un qui avait déjà travaillé là dessus quoi. et alors là tu te dis bah, si j'avais été un peu plus sérieux à l'école et un peu moins au fond de la classe à côté du radiateur et que j'avais pu euh, faire des études un peu supérieures peut-être que j'aurais évité euh, de perdre autant de temps à créer ces trucs là et à essayer de plus les appliquer, mais au final euh, je ne vais pas finir sur une chanson « Listen to your heart » ouais, écoute ta petite voix parce que c'est là-dessus que, que c'est ce qui fait ta différence Merci,
0: j'ai un, un, un sujet de fond, euh, philosophique quasiment euh, que je, ouais, mais attends, j ai, j ai je suis très totalement en confiance user. en toi, hein, t'inquiète pas là-dessus euh, non, mais alors c'est un sujet qui est, de, qui est extrêmement central, si ce n'est le sujet le plus central dans le milieu entrepreneurial. Qui, moi, ça me questionne beaucoup et je vais profiter de la situation très particulière dans laquelle tu es pour voir qu'est-ce que toi t'en penses. Alors, je m'explique. Je vais citer Oussama Hamar, qui a plein de défauts mais aussi plein de qualités, notamment celle de bien synthétiser des pensées. Il a tendance à dire, je le paraphrase un peu, que quand tu es entrepreneur, au tout début, où à un moment donné, tu vas avoir un chemin où à gauche, ça va être monter un empire. Euh, tu, voilà, C'est le chemin de Napoléon. Et euh, à droite, c'est le chemin être heureux. Et qu'en gros, euh, avec son sens de la non-demi-mesure non euh, qui le caractérise, mais je trouve que c'est un bon créneau, euh, ce que ça dit, c'est que si tu montes un empire, que tu montes quelque chose de monstrueux, et que donc, quelque part, euh, tu te sacrifies un peu à l'édifice de l'empire façon Napoléon, tu vas, vas peut-être réussir à faire quelque chose d'énorme, mais tu seras très probablement pas heureux, en tout cas pas autant, et tu vas sacrifier une grosse partie de ce que tu es euh, là-dedans. Enfin, je, je cite beaucoup Napoléon, parce que dans sa biographie, par exemple, il dit qu'il a été heureux neuf jours dans sa vie. C'est drôle. Bon, ça, c'est Napoléon. Hein. Triste. Enfin, c est, c est, non, mais c'est drôle pour les, euh, le côté jusqu'au boutiste de l'exercice. Et de l'autre côté, si tu fais quelque chose euh, où tu t'écoutes beaucoup, tu es très au centre et où tu essayes de concilier plein de choses, la vie pro, la vie perso, euh, le sens, etc., euh, le, le présupposé un peu de ce modèle-là, c'est de dire, tu, tu, tu pourras faire ça, tu pourras être heureux, au sens philosophique du terme, euh, mais par contre, sois clair tu ne feras pas d'aussi grande chose que si tu étais du côté de l'Empire. Bon, c'est bon, un, 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 un critère comme un autre, mais moi, ce qui m'intéresse... Je, je vais pas me permettre de, de... Ah si, tu peux le faire voler en éclat. Non, mais je suis pas complètement d'accord. Euh... Et, et ma question, c'est ça. Est-ce est que tu penses vraiment, qu'on peut concilier à ce point les deux. Parce que tu nous parlais, tu nous disais que pendant tes 9 ans, tu as sprinté marathonné, que tu dormais pas beaucoup, que c'était plus ou moins facile. Ce qui est, ce qui est le témoignage d'à peu près tous les entrepreneurs qui ont construit des grands machins euh, qu'on qu entend.
1: Que, que l'entrepreneur ait le sens du sacrifice, définitivement. Mmh. Vraiment. Et tu fais des sacrifices sur plein de choses. C'est pour ça que quand il euh, y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, voilà Julien, je veux lancer une boîte, qu'est-ce que tu me conseilles Et avant qu'ils me parlent du projet, je leur dis deux choses. Est-ce que euh, ta femme, ton mari, ton concubin, ta concubine est d'accord hein, euh, Parce que sinon, c'est le fameux phénomène des 3D, hein, euh, dépression, divorce, dépôt de bilan, et on peut le prendre en n'importe quel sens. Et le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. 5C, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, euh, <rire> du coup, euh, euh, donc, et le deuxième point, c'est est-ce que euh, euh, tu est as un coach on voit bien, hein, 80% des boîtes qui sont successful ont un coach ou ont été coachés. Donc euh, là-dessus, là il n'y a plus de secret. Il y a tellement de moments où on se sent seul, où on ne sait juste pas, où on a besoin d'être challengé, où on a une vue de 80 degrés de, du, du problème et pas 360 degrés du problème. Donc du coup, euh, euh, ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Et puis après, on, dé, on décline l'offre et, et l'intérêt marché, l'équipe et, et tout ce qui va bien. Euh, donc, ouais, il y a le sens du sacrifice. Après, il faut quand même arriver à se fixer des limites. Euh, oui, euh, avec un associé qui était à 9 heures de décalage horaire. Lui, sa journée, elle commençait à 18 heures pour moi. Euh, et donc, c'est vrai que voilà, j'ai terminé entre minuit et 1 heure du matin facilement. Euh, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Euh, samedi, dimanche compris. Euh, et ma journée, elle elle commence à 8 heures du matin parce que tu as des petits déj euh, avec des prospects et des clients. Donc ça faisait des très, très, très longues journées. Mais le fait d'avoir le soutien de la famille, fait que du coup, ce, ce sacrifice-là, il n'est pas fait puisque ça se fait en adéquation avec l'équilibre. Après, quand je voyageais beaucoup, beaucoup, euh, je faisais un sacrifice lié à mon sommeil. C'est-à-dire que je dors très, très, très bien dans l'avion euh, et sans voyager en business, je... je... Hop, je, je prenais un truc qui s'appelait Zolpidem, pour ceux qui peuvent <rire> beaucoup voyager. Hein, un demi-cacheton, un demi c'était trois heures de sommeil, un entier, c'était 6 heures. Et franchement, ça me permettait d'éviter tous les, tous les décalages horaires. Et euh, même si ça faisait perdre un peu la mémoire, c'était le côté négatif. Mais euh, et, et par contre, je me forçais à être là le week-end. Donc soit j'arrivais le samedi matin, soit je repartais le dimanche dans l'après-midi. Mais au moins être là avec les enfants et ma femme euh, le week-end, c'était vraiment, vraiment important. Parce que quand tu regardes le taux de divorce chez les entrepreneurs, alors je ne sais plus sur quelle fake news j'ai lu ça, mais c'était 70%. À Paris, c'est 66%. En moyenne, c'est 50%. Euh, le taux de... Le, 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 L'espérance de vie baisse de 20% quand tu es entrepreneur. Je ne sais pas dans quelle fake news encore j'ai lu ça, mais ça ne m'étonne pas. Même si c'est du fake news, ça ne m'étonne pas, parce que c'est tellement intense. que Donc, le sens du sacrifice. Oui, après, le bonheur... Enfin, D'où philosophique. Hein, ouais. non, mais qu Qu'est-ce qu que le bonheur moi Le bonheur, c'est aussi d'avoir... Euh, pu créer quelque chose de zéro, euh, reconnu sur le marché, d'avoir créé une entreprise qui permet de payer euh, 75 euh, membres de l'équipe, tous plus exceptionnels les uns que les autres, qui du coup euh, peuvent payer leur loyer, peuvent payer l'école des enfants, que peuvent, et, et ça c'est un vrai bonheur. Tu vois par exemple quand tu dois licencier, c'était une torture, et j'ai dû licencier, ça fait partie de la vie, mais c'est un constat d'échec, j'ai trouvé ça très très dur. Comment tu vis quand tu as un décès dans l'équipe c'est hyper violent, c'est hyper violent, t'es pas préparé à ça. Voilà, J'ai ai un qui est parti d'un cancer et c'était euh, comment tu prépares les équipes, comment tu le vis toi, tu, c est, c est, c est pas, tu, tu crées pas une boîte pour ça quand on a un qui, on parlait au début de, 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 d un, d un, de notre premier développeur qui était à deux heures de route de Chiang Mai en Thaïlande, quand le type bosse tellement qu'il commence à perdre la vue, tu dis Je n'ai pas créé une boîte pour que le mec il de, il devienne aveugle, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, tu dis bah, J'adore ce que tu fais, tu es super, mais on, faut, je t'oblige à lever le, le, le pied. pied. Ouais. Je t'oblige à lever le pied et pour le remplacer, et il a gardé ses actions, on a été, on a, voilà, on, mais. J'ai dû le remplacer par six personnes. Alors, est-ce que le, le chef d'entreprise euh, enfoiré, il va dire, bah, je m'en fous si de, qui devient aveugle et euh, faut qu'il bosse Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la vie de l'entreprise. Tu fais pas ça dans ta famille, tu le fais pas vis-à-vis. Euh, -vis. Et donc. Euh, le, le soutien que tu as dans les, dans les moments de crise, tu l'as aussi de par tes équipes. Et, et, et ça, c'est un vrai bonheur. Le, le fait de les voir arriver heureux euh, et euh, motivés et euh, en train de danser, et, et des fois de complètement péter les plombs parce qu'il y a trop de pression, il y a trop de boulot. Et puis du coup, tu dis, allez, on, on lâche prise et puis on, 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 va, on va dans un bar boire un truc. ou euh, Même des moments où... Je me souviens, par exemple, on se retrouve en, en Corée, euh, l'avion a du retard, on arrive, moi je ne veux pas trop dormir dans les hôtels, j'aime bien dormir chez l'habitant, donc on était plus dans des... Bon, on était là dans ce cas-là dans, dans, dans un Airbnb, mais tu arrives en, à, à Séoul, et donc là, tu as, as le taxi qui t'arrête devant une, une tour. Et c'est la tour numéro, je crois que c'était une tour numéro 23, sauf qu'il fait nuit, tu ne vois pas le numéro de la tour parce que c'est des gros numéros écrits dessus. Finalement, tu la trouves, tout est écrit en coréen, tu ne parles pas coréen, tu ne lis pas le coréen, euh, tu n'as pas d'accès à Internet parce que bah, tu es en Corée, et tu n'as pas ce qu'il faut. Donc tu te dis, mais putain, pourquoi est-ce que je m'emmerde et que je ne vais pas euh, prendre un taxi qui me dépose dans un hôtel et puis euh, tout est vrai et, et sur le moment, tu es vraiment en train de te faire une phase... Fa vraiment en galère et tu te crées cette propre galère Alors tu, après tu fais le tour de tu fais le tour de, 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 la, de la tour parce que bah parce que y a, est l'entrée fermée tu trouves une porte une, une fenêtre qui est entre du coup tu te faxes à, tra à travers la fenêtre tu sais l'étage tu sais le numéro tu tapes à la porte tu vois que la personne qui est censée te loger était en train de dormir et puis elle t'ouvre la porte un peu la tête dans le cul et puis elle te montre ta chambre et puis et, et, et tu vas te coucher et dans ces moments là tu dis bah qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'en veux à, à, à me pourrir la soirée en disant « je suis trop con, j'aurais pas dû faire ça comme ça », etc. ou est-ce que tu te dis bah, « je suis en train de me créer des futurs souvenirs ». Et à chaque fois que j'étais dans un plan galère, je me dis, bah, ou même avec l'équipe, « Non, mais vous inquiétez pas, on est en train de se créer des futurs souvenirs. » Et du coup, ça tourne d'une façon assez humoristique une, à un moment compliqué, mmh. parce que quand tu... Voilà, là, je te traduis une, une histoire parmi tant d'autres. J'en avais une à Amsterdam, où on avait loué... Euh, on était assez nombreux, on avait loué une maison complète euh, partagée, et puis on arrive, et puis le truc est occupé. La réservation n'était pas faite. Et quand tu es à l'IBC, et que c'est absolument impossible de trouver un logement, bah, par euh, moyen, on s'est retrouvé à 5, 6 dans la même chambre. Euh, <rire> Voilà, et bah tu te crées des souvenirs. Et en fait, maintenant, on se marre et, et c'est devenu une espèce de, 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 de philosophie de, de la culture d'entreprise. Voilà, tu te galères, tu te crées des souvenirs.
0: Hmm. Je te propose une, une reformulation de ce que tu as dit là de, mon, de mon oreille. et On ne va pas voir si c'est ça ou pas, mais ça, ça fait avancer en tout cas la, la question philosophique du départ. J'ai vraiment le sentiment déjà d'une part que tu peux... Euh, tout dur et compliqué soit euh, l'aventure de la boîte que tu peux la voir comme une aventure et donc qui crée des souvenirs et la vivre avec ton équipe et pas te dire que t'es le capitaine et que tu dois fermer les portes de, de la cabine du capitaine et qu'au contraire faut voir ça comme euh, une manière de voir des choses avec une autre famille, en tout cas c'est de ce que, que t'as dit. Et ce que je vois aussi, qui est, qui est très intéressant dans la manière de le formuler, c'est de dire un, oui, la question de sacrifice, c'est même pas un sujet. Tu vas sacrifier des trucs, et le corollaire de ça, qui te permet de garder un petit peu les pieds sur terre, c'est d'être très très au clair sur où s'arrête ce sacrifice et où est-ce que tu mets la barrière. Quand tu disais que toi, tu ne touchais pas à des, à des boutons week-end parce que tu veux passer du temps avec, avec ta famille, c'est à ça que ça ressemble. Quand tu dis que tu refuses que ton associé perde la vue, même si ça veut dire que tu vas devoir faire fois-ci fois sans charge salariale, euh, c'est aussi une autre barrière que tu te mets de dire là on déconne pas
1: c'était va, tes valeurs en fait ouais, donc, quelles sont tes, tes propres valeurs et donc euh, bien sûr tu être du sacrifice mais celui qui est en quête du bonheur absolu et qui va aller sur une plage ou dans le larzac euh, euh, élever des moutons euh, il a aussi des contraintes donc euh, euh, après voilà j'ai choisi cette piste cette, cette voie là je, je... c'est vrai il y a des moments où euh, euh, quand j'ai dû euh, vider euh, les, les, les vrais A de mes enfants euh, parce qu'on n'avait plus une thune et euh, qu'il ne fallait pas forcément euh, le montrer au, 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 au business angel à ce moment-là parce que sinon t as, t as, ils peuvent potentiellement en profiter et t'exploser sur la valo, euh, bah, okay, ça fait partie des sacrifices. Puis après, bah, tu, 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 tu te refais. Mais euh, le plus gros bonheur que j'ai eu, c'est vraiment l'équipe. Enfin, tu vois quand je dis je les aime avec un grand A c'est vraiment ça et, mais que qu'on soit 2 ou 75 euh, alors c'est sûr tu, tu les connais pas tous aussi bien mais le, le, c'est là où en tout cas moi je trouvais mon épanouissement et, et, et mon bonheur Donc euh, mmh. après, je, tu vois, c est, c est, es sur ta route c'est comme si tu choisis est-ce que je fais une levée de fond je fais pas une levée de fond ok bah, c'est un choix et si tu prends la décision de ne pas faire de levée de fonds, bah tu vas faire une croissance qui va être moins importante, tu vas sans doute être plus intelligent parce que tu vas compter tes sous beaucoup plus que quand tu as levé de l'argent, on est quand même un peu plus con quand on, quand on lève des sous, hein. on fait quand même pas mal de, on, pas mal de gaspillage euh, et tu parles à un, un, un hollandais d'origine donc un sou est un sou et donc euh, euh, bah c'est un choix euh, et il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste après vous. Tra trace la route. Et connaître tes possible... valeurs pour voir connais ce temps fait. Et tu, tu, tu sais quel est l'objectif que tu t'es fixé. Euh, donc l'objectif tu dois le fixer après, comme, comme je disais tout à l'heure, si tu prends la piste, la nationale ou la départementale, tu verras en cours de route, mais respecte tes valeurs. Et, et c'est... Quand il y a eu les attentats du Bataclan, mais nous on était effondrés. On était... Mais pendant une semaine, on pouvait plus rien faire. On a fait quatre fois une minute de silence. On a perdu personne. C'était pas, pas loin, mais c'était hyper violent. Et bien, bah, Là, l'équipe, elle, elle, elle est resserrée, elle est ensemble, on est allé tous manifester. Enfin, C'était euh, des moments où okay, la boîte, là, elle est de côté parce qu'on euh, est attaqué dans notre chair et il faut, euh, il faut montrer la force et l'union de, de, de tout le monde et on, est, et on, et on y est allé. Euh, voilà, ça fait partie de ces, ces moments de vie, euh, comme tu as des moments de vie avec, euh, avec ta famille. Hmm. Bon, merci
0: Julien. On va arriver bientôt à la, à la fin de l'interview. Moi, j'ai une dernière question qui, en général, fait bugger tout le monde, mais je continue à la poser. C'est mon, euh, mon petit côté, sournois. Euh, C'est quoi En plus, toi, tu, tu réponds à beaucoup d'interviews et puis tu, tu donnes des cours. Enfin, tu es, es personnalité publique euh, entre guillemets. Euh, bon, en tout cas, voilà, j'ai pu trouver pas mal d'interviews. Quelle est la question qu'on te pose jamais et où, que tu aimerais bien qu'on te pose, ou au moins un sujet sur lequel on ne vient jamais te chercher et où tu te dis, ah non, mais j'aimerais bien en parler, en fait.
1: Je suis très transparent et. Pas que, pas que tu caches, mais juste. Ouais, non, euh... Je cache. Ça, c'est une belle colle. Alors, la question qu'on me pose jamais, en fait, c'est plutôt. Je, comme on arrive à la fin de l'interview, c'est plutôt euh, les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Et je trouve. Euh, un peu, c'est délicat, euh, je trouve un peu hypocrite euh, certains fonds qui se disent euh, toujours alignés avec l'objectif de l'entrepreneur. Euh, l'entrepreneur, il représente sa société, il la vit, il l'incarne, et, et, et le côté. Euh, vendu par les fonds, et il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur, sur le marché, donc beaucoup de fonds euh, qui essayent de... allez qui tirent un peu trop sur la corde de... Euh, on va vous accompagner on va vous... L'agenda est pas le même et, et l'objectif final est pas le même donc euh, un point que j'aurais peut-être ou je dirais quelques vigilances, c'est Comment est-ce qu'on doit gérer ses fonds, son fonds et son partenaire qui, qui est à son board En fait, c'est plutôt que je repose la question aux autres. Je ne sais toujours pas si je dois le considérer comme mon banquier, comme mon pote, comme mon partenaire, comme euh, mon ennemi. Euh, et, et ça, euh, je pense que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du fond. Mais euh, c'est... C'est un point sur lequel j'invite vraiment les entrepreneurs à être très, très, très vigilants parce que la, la belle aventure peut euh, se terminer ou se retourner ou se transformer en cauchemar si on n'est pas vigilant là-dessus. Alors que euh, je discutais là il n'y a pas très longtemps avec euh, une ancienne VC qui était devenue entrepreneuse et elle m'a dit Mais si j'avais su que c'était si difficile, euh, jamais j'aurais fait chier mes participations comme je les ai fait chier et dans les fonds d'investissement ils se disent tous entrepreneurs il y en a qui le sont vraiment mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout et qui ont absolument aucune conscience de la difficulté et du bonheur aussi, mais de la difficulté que c'est de, 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 de créer une boîte de zéro et de créer l'équipe et de la faire croître. Donc euh, c'est un sujet qui est délicat parce que quand euh, tu lèves de l'argent, euh, bah, enfin quand tu vends, tu as des clauses qui disent que tu n'as pas le droit de critiquer tes investisseurs, donc voilà, il euh, faut, faut la respecter, ça fait partie du deal. Euh, en tant qu'entrepreneur, quand tu as vendu, tu pas très envie de critiquer les fonds de trop parce que, euh, bah parce que tu vas peut-être avoir besoin de plus tard. Donc du coup, tu es un peu vigilant. Mais, et donc c'est pour ça que je, dis, euh, je, je passe le message d'être euh, au moment où vous levez des fonds, de bien faire votre due diligence auprès des participations dans lesquelles ils se sont plantés. Et, et, et de c'est tellement, tellement important que, que ça mérite beaucoup plus d'attention que ce que je vois euh, aujourd'hui, euh, que les forfaits aujourd'hui par les entrepreneurs qui sont en train de lever de l'argent. Et tous ceux qui se gaussent d'avoir levé beaucoup d'argent, il euh, n'y a aucune raison d'être euh, euh, en train de crier victoire parce qu'on a levé beaucoup d'argent. C'est cool, quoi. Quand mmh. tu prends... 1 million auprès d'un fond, tu as une tonne de pression. Quand tu prends 5 millions, tu as 5 tonnes de pression sur la gueule. Quand tu prends 33 millions, tu as 33 tonnes de pression sur la gueule. Et c'est ça qu'il va falloir absolument arriver à absorber. Merci beaucoup, euh, Julien. pas très pour... positif comme fin, mais...
0: Euh, c'est pas très grave parce que c'est un... aussi un... un sujet de fond. Euh, nos no blagues mais quand même euh, et c'est un, une très belle chose que tu puisses en parler avec aussi l'humilité de dire que t'as pas la réponse ouais. euh, que c'est juste qu'il y a, y a quelque chose à, à regarder là-dedans peut-être à faire vous, dans l'écosystème
1: je voudrais pas que ça refroidisse euh, des entrepreneurs à, à se lancer il faut être vigilant parce que euh, c'est la plus belle chose que j'ai pu euh, créer avec ma famille, hein. vous avez compris que ma famille était importante, mmh. mais c'est la plus belle chose que j'ai pu créer euh, depuis, euh, de, de, depuis que je suis né. Et, et, et par... Et... Avoir la chance de pouvoir créer cette espèce de seconde famille et de, de créer une boîte, d'avoir de, de les premiers clients, de, de voir la satisfaction des clients, le soutien des clients en période de crise et, euh, et les, les, les puis après l'exit, euh, même si franchement je l'aurais bien emmené beaucoup plus loin la boîte, mais euh, c'est comme ça, euh, bah, c'est un vrai bonheur et, et ça mérite d'être partagé et puis c'est nécessaire pour notre pays. On a on est maintenant une start-up nation, il faut qu'on soit une scale-up nation. On a tout pour, on a des super étudiants. Le fait d'être prof, je, les, je le vois encore mieux. Je les trouve beaucoup plus matures que ce que moi j'étais quand j'étais gamin. Et, et euh, on, on, a, on a tout pour. Il faut juste qu'on arrive à rassembler un peu plus l'Europe. mais On a, on a tout mmh. pour être hyper successful et arrêter de, soit de, de se retrouver dans la côté américaine avec l'hyper croissance, la croissance et puis un truc assez inhumain, états unis ou un truc plutôt asiatique où on va observer, on va, <coughs> on va espionner tout le monde et, 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 et chacun. Et on a la chance d'être sur la partie européenne. Je parle pas de l'Afrique qui a aussi un super business à faire. Il y a plein de choses à faire là-bas. Mais sur la partie européenne, on a la chance d'avoir ces valeurs et, et, et donner du sens et avoir ces valeurs. C'est ce qui va sauver nos démocraties. C'est ce, ce, ce qui fait ce qu'on est et c'est ce qui fait que, que qu'on a un bonheur infini à vivre dans ce pays. Donc, euh, créons des sociétés, soyons vigilants. Euh, ce n'est pas l'école des fans. C est, c est, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais euh, c est, c est, ça vaut le coup et c'est très épanouissant.
0: Bon là, la conclusion euh, oui. hyper positive avec avec euh, la Marseillaise en, en fond. Merci beaucoup, euh, Julien, pour pour tout ça. Merci Et puis, euh, on aura un, un, un grand plaisir aussi à, à, à voir, à découvrir ce que ce que ce que tu feras après, sans te mettre aucune pression pour de vrai. Euh, Où est-ce que on envoie quelqu'un qui aurait envie d'en savoir plus sur toi ou bien d'ouvrir
1: la discussion euh, avec toi ah bah, Avec plaisir toujours de partager. Euh, bon, le plus simple, c'est LinkedIn, hein. Julien Coulon LinkedIn. Ça ça marche très bien. Et puis, je me ferai ou via, via ton site, ouais. et puis on, on, on aura le plaisir de, de, de continuer la discussion ou d'approfondir en s'appuyant sur le fil de, de la vie de cette start-up qui est née dans un sous-sol et qui a été vendue à des grands américains et qui, a été, qui est passée par futur potentiel licorne française trois années de suite. Il euh, bah y a plein d'étapes. Comment lever des fonds Comment partir à l'international Comment choisir les pays Comment gérer les jeunes dans les boîtes en hypercroissance Comment euh, euh, négocier un, un, une vente euh, comme... Il enfin, y a plein de sujets euh, passionnants. Et après, en fonction des problématiques de chacun, bah, on peut plonger. Et puis après, ça sera juste mon humble euh, expérience que je partage. Après, c'est... Euh... Euh, les conseilleurs sont pas les payeurs hein.
0: merci à toi et puis bah à une prochaine fois du coup à bientôt au revoir merci merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu abonnez-vous à Yannir podcast sur votre application de podcast également si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast laissez un avis 5 étoiles en plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines, lundi, pour le prochain épisode.